0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊本田皓影这款车。那皓影这个名字呢，可能有一些听友不是特别的熟悉，我简单介绍一下它的身份，你就明白了。皓影呢，其实是 CRV 的姐妹车型。我们知道 CRV 是东风本田，那皓影呢是广汽本田。本田南北两家合资公司分别出了一个紧凑级的 SUV。CRV 当然我们非常熟悉了，在市场上已经有非常长的年头了，也是一个网红车型。那皓影呢是去年底刚刚上市的广汽本田版本的 CRV， 你可以这么去理解。那皓影这款车比较出乎我意料之外，或者说让我特别关注的一个重要的现象和原因是什么呢？就是说它的销量表现确实相当相当的不错。2019年底刚刚上市的皓影。我们来看一下它二零二零年刚刚过去的三个月它的销量表现：一月份一万两千九百零七辆，二月份七百四十一辆，三月份七千六百十五辆。我说这三个数字你可能没有什么太明显的感觉，我们来对比一下 CRV， 就是它那个姐妹车型，多年网红的销量表现：一月份两万一千七百七十六辆，二月份零，三月份两千五百六十辆。那当然你知道了，因为东风本田。大本营是在武汉，所以呢 ，CRV 的二月的销量和三月的销量都是受到了疫情非常大的影响。那我们可以看它一月的销量 ，CRV 一月的销量是两万一千七百七十六辆，这个销量水平还是非常正常的一个销量水平，也是在这个级别里面，或者说整个中国 SUV 市场里面一个非常领先的这么一个销量的水平。一月份皓影的销量是一万两千九百零七辆，也就是说基本上达到了 CRV 的百分之六十。这个表现其实已经非常惊人了，因为皓影是一个新的品牌，作为一个新的车型，皓影这两个字在消费者的认知中是一个新的品牌。新品牌刚刚上市那么两三个月，它的销量就能够达到 CRV 的百分之六十，这个表现应该说是相当相当的不错了。其实我们可以想一想啊，就比如说，呃，卡罗拉和雷凌，雷凌刚上来的时候，其实它的销量远远达不到卡罗拉的百分之六十。再比如说， inspire 和雅阁，就是。同平台或者说两个产品基本上就一样吧。然后呢，包装成两个不同的产品。新的那个产品，因为它品牌的口碑的这些原因，在短时间内是很难追上原来的那个常年运营的这么一款产品的。我反正看到的这些数字里面，我印象中啊，这么多年，皓影和 CRV 这么一对孪生兄弟车或者说孪生姐妹车，皓影在一上市的时候，这个销量的表现应该说是相当不错的。而且呢，有一些客观的原因，对吧？二三月份大家也看到了，因为疫情的一些影响，其实呢，客观上是帮助了皓影进一步的去追赶 CRV。所以这款车它接下来的销量表现，我觉得也是非常可以期待的。那带着这么一个疑问呢，我不久之前就试驾了皓影的 1.5T 的一个四驱的版本，我就是想看一看这个车啊，它跟 CRV 到底有一些什么样的不同，或者说它为什么能够在呃，比较短的时间之内就获得一个比较好的销量的表现，毕竟这个名字“皓影”这两个字，其实现在的知名度也没有那么高，对不对？那开下来以后呢，跟大家分享一下我的试驾的感受。首先呢，我们先来聊一聊，就是皓影和 CRV 它们到底有一些什么样的差别？其实差别是很小的，因为我们知道这种孪生姐妹车或者说孪生兄弟车，它本身三大件啊、平台啊，包括很多。配置啊都是非常接近的，它会刻意的去营造出一些差别，但是呢，这种差别它本质上是一些表面的差别，对吧？可能一些表面的差别、配置的差别或者价格上有一些小的差别，本质上来说还是同一款车，对吧？那为什么皓影能有一个比较好的市场表现呢？那我比较了一下，我开完皓影以后呢，把它跟 CRV 比较了一下，其实这两款车最核心的差别大概就是两条。第一条呢，就是整个外观，这两个车的外观设计是有点不一样的，大家可以去看一下图片，两辆车呈现出来的这种视觉的效果是不太一样的。我个人呢会更加喜欢皓影一点，因为我觉得这辆车它的外观设计更加的精致一点。而 CR-V 呢，虽然新一代的 CR-V 相比于上一代，它已经是更加偏向城市化，更加偏向时尚化，往这个方向在走了。但是呢，和皓影比起来，皓影确实会更加有时尚感一点。几个设计细节啊。第一呢，就是你去看车灯，整个皓影的车灯呢更加纤细，就更细，然后呢，营造出来的感觉就更加的时尚。这个好像也是最近一段时间的这么一个流行的趋势吧，对吧？你去看宝马的车灯亮起来的那一部分，这一代比上一代也会更细一点。然后你再去看很多那种贯穿式的尾灯，也都是很细的那些车灯，好像是这几年一个设计上的一个潮流和趋势。那这么一种设计呢，确实会让你觉得好像会更加的时尚一点。而 C R V 的那个设计呢，相对来说会有一点点野性的味道。当然，这个跟 Rav Four 是没法比，这个就是货比货，不同的对比的场景里面，你会有不同的感受。这是第一个细节，大家可以去看。我觉得车灯皓影比 CRV 会更好看一点。然后还有一个设计细节，大家可以注意啊，就是皓影这个车它的车身的下包围是和车身同色的一个下包围，而 CRV 呢是一个黑色的下包围。那这两种下包围呢产生的这种视觉效果是很明显有不同的。黑色的这种下包围呢会给你一种越野的感觉，为什么呢？因为通常一些越野车会使用这种黑色的下包围。它在越野的过程中，或者说走烂路的过程中，这种小的磕磕碰碰就不容易伤到车漆。所以呢，长久这种越野车用这种下包围，那么你用了这个下包围呢，就会给人一种有一点点越野的那种味道。其实更明显的是 RAV4， 但 CRV 使用的也是这种黑色的下包围，而皓影使用的是车身同色的下包围。那这么一种下包围呢，显然它如果去跑烂路去做一些轻度的越野的时候呢。容易被磕磕碰碰伤到车漆，对吧？但是呢，如果你在城市里面开的时候，或者这个车就静态停在那儿的时候呢，你会觉得好像它的视觉重心会更低一点，它会更像一辆跨界车，而不是那种非常纯粹的 SUV 的那种感觉。所以这个也是不太一样。那整体上来说呢，我不知道大家的口味怎么样，你可以在评论区说一说。我自己会更加喜欢昊影的这种设计，感觉上更潮流，更符合当下的这种审美的这种趣味。这个是两个车一个比较明显的区别，颜值。第二呢，就是它们的价格和配置。当然，两个车呢都推出了非常多的配置。我数了一下，皓影和 CR-V 都有11款的配置，真的是非常非常的多。但是仔细去比一比呢，我大概可以得出下面这几个结论：首先，整体来说，皓影的价位区间相比 CR-V 会更低一点。皓影的 1.5T 是1 6 9 8千八到二十三万五千混动是2 0 9 8千八到二十五万两千那 CRV 的 1.5T 呢是1 6 9 8千八到二十四万九千混动是2 2 1 8一千八到二十七万六千大家记不住没有关系。对比一下的结果是什么呢？就是说 1.5T 车型，皓影和 CRV 的入门款都是1 6 9 8千八，都是一样的。但是呢，高配车型 ，CRV 是2 4 9 8九千皓影是2 3 5 8五千 c r v 要贵了一万四。混动，皓影是二十万九千八到二十五万九千八，那 CRV 是二十二万一千八到二十七万六千八。也就是说，混动车型 CRV 的入门款要贵了一万二，然后高配车型要贵了两万四，整个的价格区间皓影是会更低的。大家记住这个结论就行。然后呢，如果你进一步去对比性价比的话呢，皓影的性价比也会稍微高一点。我记得之前我们聊过一次 CRV， 在那期节目里面，我推荐的 CRV 的车型是。两驱风尚一点五 T 两驱风尚，也就是二十万三千八。那我把这个车型和皓影的两驱尊贵二十万六千八这两个车型的配置给大家简单的对比一下，作为一个例子。皓影的两驱尊贵二十万六千八比 CRV 的两驱风尚二十万三千八贵了三千块钱。配置有些什么样的差别呢？皓影会多出一个 L 二级别的辅助驾驶、主动刹车、方向盘换挡、七英寸的液晶仪表、自适应远近光灯。CRV 呢只多了一个车侧的盲区影像，三千块钱。所以你会发现，同样价位，皓影的性价比还是会稍微高一点点，高的不多，稍微高一点点。然后第三个差别呢，就是皓影的混动门槛会更低。皓影的混动入门款，我们刚刚说了是二十万九千八 ，C R V 是二十二万一千八，混动的入门款，皓影会便宜一万二。但是呢，你仔细去比的话，他们的配置差别不是特别的大，基本上差不多。还有一个区别呢，就是皓影的四驱车型会更少。皓影是一个非常明确的主打两驱的这么一个车款，那 C R V 呢四驱车型会更多一点。皓影只有两款四驱，其中还包括了一个幻夜版。所谓幻夜版呢，其实就是它上市的过程中一个特别设计的这么一个版本。那除了幻夜版呢，其实皓影只有一款四驱 ，1.5T 有一款四驱，也就是我试驾的这款车型。混动是没有四驱的，那 CR-V 呢是有四款四驱，包括三款 1.5T 的汽油版和一款混动，所以呢，皓影的四驱车型会更少。那么这样一些差别呢，你整体上来看，你会觉得其实皓影它在定价、它在做配置、它在价格区间这些方面的设定来说呢，整体还是给市场带来了一款更加实惠、性价比会稍微高一点点的这么一款车型。这个是昊影在价格和配置上采取的一个策略，这个策略我觉得对于昊影现阶段能够取得这么一个市场的表现，应该说也是非常非常重要的。当然了，我必须要强调，我上面的分析都是基于官方指导价。如果说考虑到现阶段的终端折扣，那就是另外一码事情，因为现阶段 CRV 基本上有一万多的折扣，而皓影呢是几乎是没有折扣的。所以，如果你今天去买，你会发现 CRV 和皓影的性价比关系跟我刚才说的这么一个关系是不太一样的。但是呢，这个话是两头来说了，对吧？一方面来说，就是皓影它的官价会性价比更高一点。那么如果说半年、一年以后它的折扣下来以后，它的性价比同样会更高一点，这个是第一。当然了。两款车的不同折扣，大家需要根据当时情况下的具体的市场情况来做选择。那第二点呢，这个也能够解释为什么说皓影新车刚上市还没有什么折扣的时候，有一个还不错的市场表现，因为 CRV 打完折以后，可能跟皓影的性价比也差不多。对吧？大概是这么一个情况，所以我觉得，皓影从它和 CRV 的这个对比中，我们可以看到它取得还不错的这么一个市场表现的两个重要的原因，就是第一个，它在外观设计上，我相信还是有很多用户会跟我一样，可能觉得哎，这个外观设计还不错。那第二呢，就是它在价格和配置、性价比的这么一个设定上，整体上来说，至少相比 CRV 还是比较有竞争力的。那这个是把皓影和 CRV 这两款车来做对比。那接着呢，我们来聊一聊，就是我试驾了皓影以后，它整体的产品的表现和方方面面的试驾的体验。那这个时候呢，我们就可以把它放到同级更广大的竞争对手里面来做一些对比。首先说皓影，我觉得一个非常明显的在同级里面比较领先或者说比较优势的项目呢，就是它的空间和实用性。我们知道本田对吧，空间大师在这款车上它的表现确实也是不错的。干得非常的不错，皓影从乘坐空间上来说，如果你把它定义为一个紧凑级的 SUV， 那它是一个同级非常优秀的一个表现。它的空间表现基本上和一些中型 SUV， 比如说大众的探岳啊、途观 L 啊差不多，明显是会比 RAV4 更好的，大概是这么一个空间的表现。但 CRV 这个两款车在这方面是完全一样的。具体来说呢，我一米七七的身高。后排的腿部空间达到了两拳半，头部空间也有一拳，而且呢，地板几乎是全平的，所以这么一个空间的表现，其实你要坐五位乘客，也就是说前排坐两位，后排坐三位乘客都是完全没有任何问题的，这个空间表现是非常宽裕的。对比一下呢，比如说 Rav4 后排基本上就是两拳空间，会比它小半拳，或者说福特的锐际也是差不多两拳空间，会比它小半拳。那我也试驾了福特的锐际，不久之前，这个咱们，呃，过段时间也会专门来聊那款车。然后除了说乘坐空间之外呢，它的储物空间也是非常不错的，而且是挺丰富的。前排杯架的左侧有一个专门的手机的槽，就专门放手机，这个形状和大小都差不多，非常的方便。而且它很有意思的一个设计，它的两个杯架高度是可调的，分三档。低中高三档可调，所以呢，你如果是不同大小的水瓶、水杯、饮料、咖啡杯，对吧？放起来都是非常的方便。中央扶手箱呢是带一个隔板，而且这个隔板上是有无线充电功能的。当然，我试驾的是一款四驱高配的车型。然后整个中央扶手箱呢，呃，没有汉兰达那么夸张，但是呢也还不小，所以整个的储物空间还不错。车门板上的空间倒是比较正常，没有特别大，但也不算小。后备箱的空间也是比较大的，而且后备箱的设计也是比较人性化的。它的后备箱有一个隔板，这个隔板呢可以放到上层，也可以放到下层，两层之间差不多有五公分左右的这么一个高低差，所以呢使用起来的这个灵活性还是 OK 的。那如果你把它放到下层，这个空间会更大一点；如果你把它放到上层呢，再把后排的座椅放倒以后呢，它就是一个全屏的空间，所以。后备箱无论是空间的绝对的大小，还是做使用的这种人性化的程度，我觉得都是做的相当相当不错的。空间和实用性确实是皓影也好 ，CRV 也好，在同级里面一个比较明显的一个优势。我刚刚说了，它基本上是跟探岳啊、途观 L 这种我们通常分类为中型 SUV 的这些产品是相当的，是这么一个水平的表现。好，接着来说一说它的动力和驾驶的感受。那我试驾的这款车呢，是一点五 T 的四驱高配，一百九十三马力，官方给出的百公里加速是九秒九。这个车呢，我们先说动力啊，动力的表现呢，我觉得分两句话来说。第一句话呢，就是说，作为一款买菜车，它的动力是完全够用的，而且这个一点五 T 相比于比如说 Rav4 的二点零自吸，或者说奇骏的二点零自吸呢，动力还是有优势的。那这是第一句话，第二句话呢？但是你不要对这辆车它的爆发力、动力的爆发力有任何的期待。这个1 5 T 虽然也是1 5 T， 但是它跟思域的那个1 5 T 放到思域上那种爆发力完全是两个层次，就不能比。所以呢，大概就是这么一个动力的水平，大家应该能够理解。那具体的体验呢，这款车它的中低速下。动力的响应是比较积极的，这个跟它的动力调教有关系呢。但是这个积极呢，又不会让你有一种窜的感觉，又不会像轩逸那样有一点窜的感觉，不会有。所以整个中低速的动力调教是非常不错的，而且整体的动力输出是相当顺畅的。CVT 变速箱转速的提升是比较快的，但是呢，这个话怎么说呢？就是你到了高速以后， 8 0以后再加速的能力呢就比较一般了，毕竟只有193十马力。毕竟是一个九秒九破百的车，对吧？这个车本身也比较重一点，所以呢，绝对的动力呢，就是一个完全够用的水平。中高速再加速的这个能力呢，不是特别的强。还有呢，这个昊影，我觉得这个一点五 T 从动力输出的角度来说呢，有一个小瑕疵是什么呢？就是你怠速如行的这个车速会比较慢，就你刚起步。松开刹车就是怠速如行嘛，这个时候车速会比较慢，无论是在往前还是在你倒车的过程中。所以有时候你如果要停个车位，这个车位上又稍微有一些，比如说地砖有一些高高低低不平的地方，它这个如行的这个力度感觉上就会比较轻，有时候你就要踩一下油门。我个人觉得这个体验不是特别的好。那除此之外呢，整个的动力的输出，整个的体验是没有问题的，绝对动力呢。呃，一百九三马力也就那样了，对吧？大家能够理解这个动力的表现。从操控的角度来说呢，皓影是一个比较明显的舒适性取向的这么一个底盘的调教，是偏舒适的，但是呢，它也会保留一定的路感，转向非常的顺畅，但是呢。它的转向的手感，我觉得还是有一点偏重，尤其是我刚刚说的在低速如行，你要挪个车啊、停个车啊，这个过程中呢，转向手感有点重，再加上它整个的如行的车速比较慢，所以中低速停车啊这么一种体验，我其实觉得比较的一般。但是你跑起来以后呢，没有问题，整个转向也非常的顺畅，而且整个操控的响应呢很自然，整个操控响应不算快，但是呢也不拖泥带水。非常好开的一个买菜车，过弯的侧倾呢是比较明显的，但是呢，整个底盘的响应呢也不会让你觉得说这个车开起来特别的拖沓，这个感觉也不会有。所以，皓影这款车开起来，如果我用一句话来评价呢，就是很好开，但是呢没什么激情，大概就这样。那从动力输出的角度来说，我刚刚说了，我开的是一个四驱的版本。其实，如果你对昊影这款车感兴趣，我是严重不推荐四驱车型。那本来城市 SUV 我就不是特别推荐四驱车型，这个我在之前的节目里面也表达过。对于昊影来说呢，还有一个问题是什么呢？就这个 1.5T 啊，用来驱动昊影这款车，你作为买菜车来说，我刚才说了，完全是够用的。但是呢，它毕竟不是很强劲。那在这个前提下呢，我觉得四驱对它动力的输出完全没有任何帮助，只是拖了后腿。为什么呢？因为四驱车型它会更重。我们看官方的数据，两驱车型的百公里加速是9秒 3， 四驱是9秒 9， 两驱还是会更快一点。但我没有开过这个两驱，但是从理论上来说，两驱的动力肯定会更好一点。那这个四驱呢，我觉得从动力性能的角度来说，完全是拖后腿的。所以，如果你对这款车感兴趣，不推荐四驱；包括如果你对 C R V 感兴趣，也不推荐四驱，真的没必要。反而会让整个动力的体验会更差一点点。好，接下来呢说这款车我试驾下来发现的几个槽点啊，第一呢就是车机，这个已经说了很多遍了，本田的车机，我觉得确实在同级别里面不算是优势，甚至可以说是一个小小的弱点或者说槽点。七英寸的小屏，首先这个屏幕就很小，然后响应也很慢，而且本田的车机我不太理解啊，它很奇怪，就是。它的一个主页面，你左右滑，你能够滑四屏还是五屏，就很多屏。但是呢，除了最右面那个屏幕上是有东西的，然后倒数第二个屏幕上也会有一个图标，前面那个两三个屏都是空白屏。我不知道为什么要那么多屏，是告诉你可以装很多 APP 吗？但是它好像也没有很方便的这方面的功能，不太理解。七英寸的小屏，响应也是比较慢的，而且功能呢也不是特别的多。但好的的也有，比如说现在它有一个车机版的高德导航。这个还是很实用的，对吧？高德导航的车机版比我们之前用的那些导航，那简直是好太多了。这个还不错。然后呢，它也支持喜马拉雅，哎，这些功能是 OK 的。但整体上来说呢，功能不是很多，而且体验也不是很好。高配车型呢，匹配了一个360度的全景影像，当然也有倒车影像。那本身这个功能呢还是不错的，但是呢，这个影像的清晰度还是不够高，而且呢，这个屏幕又比较小，所以呢。还是使用体验上会打一些折扣，所以这个车机呢，整体上来说，我觉得可以说是昊影这款车一个比较明显的槽点，或者也可以说是唯一明显的槽点。其实这款车整个的产品力还是很均衡的，车机是一个槽点。那第二个比较明显的槽点呢，也是老生常谈的，就 NVH。昊影的隔音水平真的非常的一般，我不能说特别糟糕，但真的不是特别的好。跑起来以后，这个发动机转速上去以后，这个发动机噪音是比较明显的，然后高速的风噪也是比较明显的。但这个是从噪音源的角度来说。那另外一方面呢，就它本身这个车厢的隔音就不是很好，所以呢，最后的体验就不是特别的好。这是它第二个槽点。那我还发现了第三个槽点啊，这个呢可能对你实际的使用的车辆呢没有什么太大的关系，但是一旦你注意到了以后呢，你我觉得这个心情可能会不太好。什么呢？就是它的发动机舱。因为我在试驾过程中拍的视频，所以呢会打开发动机舱去看。你会发现这个发动机舱啊，这话怎么说呢？就是没有任何装饰，就那么赤裸裸的在那儿。整个发动机舱，你透过发动机舱，你能看到非常多的、非常大面积的地面。然后呢，所有的零部件都是那种赤裸裸、没有任何装饰、也没有任何包裹的，就在那儿。我觉得这个体验真的怎么说呢？真的不太好。皓影这款车呢，其实它的内饰我刚刚可能没有提到，就它的内饰的做工真的做的是非常不错，至少我试驾这款高配车型做的非常的不错，大量的软性的材料，然后呢用了非常多的皮革，尤其是跟身体接触的那些部分用了非常多的皮革，包括说比较高质量的一些皮革，整个座椅的这个皮革质量是比较高的，然后呢它的这个。包裹方向盘的这个皮革质量也是比较高的，甚至我稍微说的夸张一点点啊，就有一点点像那种我们有时候奢侈品的那种包包的那种皮革的那种质感，手感是非常好的。但是呢，但是呢，你打开这个发动机舱，你的感觉是什么呢？就是你看得见的地方，它给你做的非常好，你摸上去这种触感啊、手感非常的出色。但是你看不见的地方，哇！我觉得是可以用简陋来形容的。这个发动机舱真的可能对你的使用没有太大的影响，但是你看到了以后，我觉得真的是不配值得上这么一款二十多万的车。我就说吧，这个发动机舱的感觉啊，跟我十多年前买的那辆飞度是一模一样，没有任何区别的。同样是一点五的发动机，当然它多了一个涡轮了，但是这个一点五 T 本身体积也很小，所以在整个发动机舱里面空空荡荡，边上全是空的，这个体验真的不太好。所以。那还是那句老话了，任何一款车，对吧？它一定有好的，有不好的。皓影这款车，它把很多的成本都花在了，比如说车内的内饰，对吧？这些材质、这些质感，包括说打造空间，对吧？三大件的这种整体的体验，这些我觉得做的都是不错的。但是在有些地方吧，这个也没有办法。所以我觉得这个也是它一个槽点吧。然后最后我们来说一说这款车，那它到底值不值得买呢？从几个维度来说，首先说。嗯、呃，如果说你要买昊影，我会推荐的配置呢，汽油版的话， 1 5 T 车型是1 9 6 8千八和2 0 6 8千八的这两款，也就是两驱的中配和高配，具体配置我就不展开来说了，你可以自己去参考一下这两款，我觉得从配置啊，从性价比各方面来说还不错， 1 9 6 8千八和2 0 6 8千八两款，混动呢，我会推荐2 2 9 8九千的次低配，虽然说它的低配，对吧？入门的门槛比较低，但是配置呢也不是特别的高。这个配置的做法其实跟雅阁的混动有点像，所以呢我不会推荐。但同样 ，CRV 的混动的最低配我也不会推荐，因为那个配置也是比较低的。所以我会推荐次低配二十二万九千八。那首先说，如果你对这款车感兴趣，那我会推荐这三个配置吧，两款汽有一款混动。那第二个层面上来说呢，皓影和 CRV 怎么来选呢？首先是颜值，你觉得皓影顺眼还是 CRV 顺眼？我觉得这个是选择的一个非常非常重要的标准。第二呢，性价比。那这个时候你要选皓影还是 CRV？ 这个时候的性价比呢，我们就必须要用终端价来衡量。那如果说考虑到终端价的话，其实现阶段我觉得两款车的性价比差不多，甚至 CRV 可能还能反超一点点，因为。虽然从官价的角度来说，皓影的性价比会更高一点，但是现在 CRV 在终端有一万多的优惠，算上去以后呢，两款车的性价比差不多，可能 CRV 还会反而要稍微高一点点。所以如果你真的看上皓影的话，我觉得还是可以等一等，因为 CRV 皓影对吧？我们先不说外战，就这个内战，一定会在一段时间之后把皓影的终端也打出一些折扣来，这个是一点疑问都没有的。所以如果你真的看得上皓影的话，我觉得可以等一等。那。颜值、性价比，这个是要比的两个最核心的因素。第三个因素呢，嗯，不是特别重要，但是你可以考虑一下。如果说前面两点你都不是特别在意，你觉得差不多的话，那你可以考虑一下你购买的这个便利程度，对吧？你是距离广本的四 S 店更近一点呢，还是东本的四 S 店更近一点？这个我觉得也可以考虑一下。那最后一个因素呢，其实以前我聊到这些孪生兄弟车型或者姐妹车型的时候不会提，但是现在呢，我建议你还是可以适当的关注一下。就是两款车型的中保研的碰撞的成绩，因为我们确实发现，比如说像雅阁和 Inspire， 就是同一个平台、同一款车型包装成两个不同版本以后，它可能在国内国产以后，它的有一部分的标准会不太一样，导致它的碰撞成绩会不太一样。那我们知道 CRV 是一个全球车型，而皓影呢是中国的这么一个版本。那如果说你特别担心这方面的问题的话，那我觉得你也可以适度的关注一下。当然了，碰撞成绩也不是你选车的唯一的理由，这个呢你可以自己去权衡。所以选昊影和 CRV 呢，我觉得最核心还是考虑两个因素，第一个就颜值，你更看得上哪款车；再有呢就是它的性价比，结合终端价格以后的性价比。那 CRV 呢现在终端已经有优惠了，所以可能你入手会心理障碍更小一点。昊影呢，我觉得还是可以等一等。最后呢。整体上来说，我怎么来评价皓影这款车呢？我觉得皓影整体上来说呢，还是一款产品力相当均衡的买菜级的 SUV。这个里面有几个关键词啊，第一呢，它是一个买菜级的 SUV， 所以呢，这辆车吧，我觉得可能跟本田的很多车型不太一样。你真的要说它是买发动机送车呢，我至少不能完全的认同。虽然说它的发动机确实不错，它的三大件确实不错，但是皓影能够卖得好，还有非常重要的几个点，比如说它的颜值，包括说它内饰的质感，这些部分都是很重要的。所以我并不认为它是一个简单的卖发动机送车，它还是一个比较均衡的这么一个产品力。当然了，它是一个买菜级的 SUV， 所以呢，你也别对它的这个动力啊、性能啊、操控啊有太多的期待，就轻轻松松很好开的这么一辆 SUV。大概是这么一款车，但是呢，我还是要强调一下，今天在市场终端，在几乎没有折扣的前提下，皓影的性价比应该说是一般。虽然它的官价的层面上性价比还 OK， 但是呢，这个对吧？现在在市场上你完全没有折扣的一款车，它的性价比也好不到哪儿去。所以呢，可以等一等。大概就是我对这款车的这么一个评价。但整体上来说，我觉得皓影能够作为一款新车，在这么短的时间之内。去达到这么一个销量的表现，也说明整个市场对它还是比较认可的。这个车呢，大家也是可以关注一下。好，关于本田皓影，咱们今天就聊到这儿。那关于这款车，你有什么样的想法？如果让你选 CRV、皓影二选一，你会选哪一款？或者说呢，在这个级别，你会更倾向于别的什么样的车款？那接下来呢，我们应该还会聊一聊这个级别同样一款，我觉得很有话题性或者说很值得一聊的车，就是福特的锐际。这款车对于福特来说也是非常的重要。你对福特锐际如果有什么样的问题呢，也可以在评论区提问，我会在聊福特锐际的那期节目里面呢，挑选一些有代表性的问题呢，一并就在节目里面聊了，好吧？那今天呢，咱们就聊到这儿，接下来呢，我们来看一看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是二十到三十万的轿车怎么来选 ，ID 是没名字那个，他说。丁丁选车系列真的不错，能帮助到很多车友。丁丁聊的都是主流的比较多，我分享一下自己的奇葩选车经历，也是从2 0到三十万轿车起，从国产到豪华。19年4月开始等03加，一直等到上市发布抢购，历经曲折，终于拿到名额。等交车却一拖再拖，终于在等待数月后，在19年的10月放弃了等待，在基本没优惠的情况下提了325标轴的顶配。现在用了半年又，又新水零三加了，想搞个二手，哎，选车难啊！这位听友啊，一听就是一个非常感兴趣买车的这么一个用户，因为你选零三加就很感性，你用一个完全没有折扣的价格去买了新款的三二五标轴的顶配，也是一个很感性的选择。那现在又新水零三加了，我给你几个评论啊。第一呢，就是说，很多时候啊，你取不到的就最好的，对吧？这个道理呢，大家都懂。那第二呢？当然，你选择很感性，但是呢，从理性的角度来说呢，我可以给你一些建议啊。就零三加这个车，我不知道你生活在什么地方，因为我之前拍过零三加的视频，咱们在节目里面也专门聊过。我当时是在上海，通过一个租车的平台租到了这个车，所以我的建议是什么呢？如果说你有机会租到这个车，我觉得零三加你可以租来开个一个礼拜或者两个礼拜，你体验一下是不是你真正想要的那种味道。因为我觉得零三加是一个非常有味道的车，是一款非常有味道的车。但是不同的用户呢，可能对他会有不同的感受。比如说像我这样，我觉得这个车我借来开一两个礼拜刚刚好。但是你让我买，我大概还是不会买，因为它日常开起来确实有点吵。但是呢，有些可能比我年轻十岁，或者说十年前的我、十五年前的我，可能就会对这款车会比较感兴趣。所以呢，呃，理性的角度，如果你有这个条件，你可以这样去做。这个建议呢，其实也会提供给我们很多别的车友，因为我们现在市场上确实会有一些比较好的渠道，能够让你去接触到一些还比较新的车，用租赁的这种方式，或者说共享的这种方式。那如果说你有这个机会，这款车你正好想要买，你去借来开个一个礼拜，我觉得对你的选车决策是有很大帮助的，因为毕竟你到四 S 店去试驾就是那么十分钟、十五分钟，别说是你了，就是我去试驾，我可能也没有办法说很好的去给这个车把好卖，对吧？所以如果有这么一些条件的话，其实是一个比较好的在下决心选择之前一个体验的这么一个机会，给大家一个建议。下一位听友包帅。这位听友他说，丁丁，关于合资和豪华的选择，我肯定选豪华。首先，三十这个价位，大部分豪华 B 级轿车都够得上了。其次，安全性也是我买车的一个顾虑，豪华品牌的安全性不说有多好，但一定不会太差。且在最后，既然都到了三十的预算了，车的属性远不是代步工具这么简单。但我说的是普通家庭的主要用车场景，豪华品牌能带给你的虚荣心满足感，远比车内配置带给你的舒适度来得更香。所以只要预算范围内往上购一购买完才不会后悔。说的很好，这条评论应该也是说出了咱们很多听友的心声，也是今天中国市场的这么一个现实。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由屠虎养车网站赞助的 Wilson 威颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方法呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“丁丁说车”。在那里，你可以看到我们越来越多的视频节目。你也可以在汽车之家、B 站、今日头条这些大平台上看到我们的视频节目，或者你可以关注我们的抖音号“丁丁说车”，看到我们的短视频的节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。